0: Eccoci, eccoci qui. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Umbino. Ciao Pier, come stai? Molto bene, molto bene. Con enormi problemi di connessione, ma molto bene, molto bene. Mi sei
1: scomparso lunedì?
0: Mi sei mancato tantissimo. Tra l'altro, nonostante io Quindi ami sei con Aligi. No, esatto, nonostante io ami alla follia eh, Aligi iniziare la settimana con lui è un po' come iniziare la settimana con eh con, non so, con costernazione questa è la parola che mi viene in mente non <ride> <ride> so per quale motivo mentre... una...
1: approfondiamo in un, in un altro appuntamento successivo seguiteci perché aggiorneremo il calendario con la live dedicata alla costernazione Confermo. ma mentre tu sistemi mentre tu sistemi tutto Bravo. l'ambaradano tecnico io passerò ovviamente ai Santi del Giorno chiedo scusa sì. ovviamente per non esserci stato lunedì per iniziare la Settimana con quel tocco di santità che comunque ci vuole sempre Fa bene a tutti tra diciamo l'altro... Sì fa bene a tutti Tra l'altro oggi c'è uno di quei santi che ti piace Pier Preparati mm. perché oggi il santo principale Ovviamente sempre scelto dal nostro sponsor santi del Gior... santo del giorno.it È Santi Cristoforo Magallanes e 24 compagne. Magallanes? Magallanes, sì, è messicano
0: eh. e... Sarà probabilmente qualche parente di Magalli mi viene da pensare Potrebbe essere secondo te? <ride>
1: Potrebbe essere, sì, il classico Magallanes. E quindi sono 25 in tutto, eh, eviterei di... tutti martiri. Tutti
0: Scusami, martiri. sono 25 in tutto, ma solo uno merita di essere citato, come al solito.
1: Sì, sì, come al solito solo uno, scelto, non si sa esattamente come, merita di essere citato. Sono stati... Eh, molto razzista questa all'ora, cosa. Qua, eh? sa- eh?
0: È molto razzista, cioè comunque questa cosa di citarne uno solo mi, mi, mi genera molto razzismo.
1: Però, però, scusa, ci sta, perché tu quando compri, cioè non lo so, l'iPhone, uno dice chi ha fatto, cioè, tipo, se chiedo a, ai miei genitori chi ha fatto l'iPhone o oh, Steve Jobs, ovviamente non è vero. Cioè, eh, lo, so, lo Beh, sanno ma... tutti che non è che Steve Jobs ha, si è messo lì, ha fatto il disegno, poi ha preso, oh, oh. è andato in Cina, ha preso i microchip, li ha messi insieme. Che okay, però... non è proprio
0: <ride> la stessissima cosa, però. Dici? Beh, non è proprio, cioè, nel senso... Cioè, non so se lo paragonerei il fatto che... Cioè, lì tu associ un volto a a un un prodotto che può essere, diciamo, più normale rispetto a immaginare. Cioè, un'impresa... Nel senso, quando tu immagini una guerra o immagini comunque un'impresa importante, difficilmente lo associ a un solo volto. Io mi immagino il discorso della santità... Cioè questi tutti insieme avranno fatto qualcosa Ma tu non mi hai raccontato la storia che ne so Tutti insieme saranno andati a liberare una città piena di peccatori Mi immagino una roba del genere Lo associ più alla compagnia che al singolo volto Non so se... Cioè... È come come le guerre guerre. Cioè non è che lo associ a soltanto a... Non lo so, tu il nazismo lo associ solo a Hitler?
1: No, assolutamente assolutamente. Comunque guarda, ti spiego spiego, Sto sto approfondendo la questione e, e ho una risposta Praticamente... Questi qua erano, questo San Cristoforo Magallanes e i suoi 24 compagni. Magallanes,
0: andavano, bellissimo.
1: Andavano, beh, molto figo, Magallanes e Magallanes. Andavano, eh, andavano in giro per la comunità Coeciole, una comunità messicana, mm. a cercare di non so, evangelizzarli. No? Soltanto che all'inizio del XX secolo. In Messico, questa cosa non era ben vista, e li hanno messi davanti al plotone d'esecuzione. Davvero? No, proprio fresca, diciamo,
0: sta roba. Molto presto, molto presto. Ah.
1: E questo, diciamo che quindi tutti andavano in giro a rompere le balle agli indigeni cercando di farli convertire. Sì. Tutti sono stati messi davanti al plotone d'esecuzione. La cosa che, eh, come si dice, che distingue Cristoforo Magallanes dagli altri, è che poco prima di essere fucilato, di fronte al plotone d'esecuzione, trovò la forza di confortare i suoi compagni e offrì il sangue. Per la rap- pacificazione e l'unione del Messico Non si capisce come E quindi Offri il sangue di questo. chi?
0: Cioè che vuol dire offri il sangue di fa, cosa? Fa. Ah.
1: Tu, tu devi Allora non è che il santo del giorno non è... Cioè, non è analitico nei suoi racconti Dice le sue cosine Tu le devi prendere per buone anche sì, perché parliamo di un
0: sito difende, dei santi Certo
1: non so se vogliamo fare un approfondimento citando tutti i nomi dei 25
0: saluti. No, sante. no, però già così, vedi, già però mi è cambiato, perché fondamentalmente, diciamo, lui probabilmente ha messo in piedi il gruppo, ha fatto questa evangelizzazione... E comunque anche sul momento finale, diciamo, lui è spiccato rispetto agli altri perché li ha rassicurati e ha offerto il suo... Cioè, ecco, già così però è un po' differente, perché alla fine lo riassocia a Steve Jobs perché comunque Steve Jobs era colui che saliva sul palco e presentava il telefono. Ecco, invece in questo caso è stato colui che si è messo davanti a protone di esecuzione, ha rassicurato tutti, magari si è fatto sparare per prima o qualcosa del genere. Allora già lo associo più facilmente eh, la questione. Cioè, perché, per esempio, facciamo finta che domani... Santificano Mm. tutti quelli di Multiplayer.it Cioè non ti ti dispiacerebbe, non ti darebbe fastidio Cioè mi immagino un Rosario Salatiello Che magari Mm. viene fuori, capito? Santi, Umberto Moioli e tutti gli altri di Multiplayer.it Cioè comunque è un po' denigrante Cioè, che ne so, Cristian Colli, Rosario Salatiello, Simone Tagliaferri Perché non citarli? Lo trovo comunque un po'...
1: Sì, allora diciamo che Meglio così perché io non ti leggo tutti sti nomi, ma se dovessi citarli... Cioè, se oggi fosse Santi, Cristoforo Magallanes, Roman Aderen Rosales, Rodrigo Aguiller Aleman, Julio Alvarez Mendoza e così via per 25 minuti. Tutti i doppi cognome
0: hanno? Tutti i due...
1: Do... è proprio una caratteristica messicana, eh? perché tra l'altro, attenzione, c'è anche Tranchillo... Ubiarco Robles, sembra tranquillo, ubriaco Robles <ride> <ride>
0: <ride> chiaramente non è tranquillo, ubriaco,
1: oh, tranquillo. tranquillo ubiarco. Prova a dirlo: tipo: 5, tranquillo ubiarco tranquillo, e eh,
0: diventa tranquillo, tranquillo ubriaco. ubriaco. Certo, certo, hai ragione.
1: Auguri anche a Beato Giovanni Jean Mopinot, Che probabilmente era un santo, non lo so, Playboy o qualcosa di suo dente così. San Godrigo. San San Godrigo. Come Rodrigo, però con la gemista esatto, San Hemming di Abo eh? San Mancio. Santi Martiri di Pentecoste ad, Al- di Pentecoste ad Alessandria Sant'ospizio Esiste davvero
0: Vabbè Sant'ospizio San Paterno
1: di Pan San Polieuto San Teobaldo di Vienne, Santi Timoteo San Vittorio di Cesarea
0: Ok Abbiamo un San Vittorio Almeno un nome normale per favore almeno esatto. è fuori. Mi piace Passando
1: Passando agli eh, eventi accaduti oggi, non è, no, non è esatto. accaduto niente di particolare, ma ti volevo segnalare una cosa. Come ah, sì, vabbè, sono accadute tante cose, ah, ma niente, eh, cioè. niente per cui eh, io mi possa strappare i capelli: se non che eh, 28 anni fa, quindi il 21 maggio 1992, Mir Mriti. Il gorilla, protagonista del film Gorilla nella nebbia con Sigourney Weaver, viene ucciso nel sonno in Ruanda. aveva 24 sì. anni
0: perdonami ma a parte che non ho mai sentito questo film qui, ma proprio mai, Beh. un gorilla nelle nebbia, nella nebbia, penso il film di Sigourney Weaver meno noto al mondo e oh. Ed è stato ucciso nel sonno, cioè ma è tipo delitto mentre lui dormiva oppure cioè, oh. ti, tipo lo hanno abbattuto nel sonno?
1: Sono... Non lo so, purtroppo non c'è scritto, ma è molto curiosa come cosa perché intanto mi chiedo se, appunto, tipo delitto nel sonno, tipo c'è un omicidio da parte di un altro gorilla. È un gorilla... classico,
0: mi dicono no. tutti che è un film famosissimo. Non ho mai sentito Gorilla nella nebbia. Gorilla nella nebbia, mai sentito. Vai. Ah. E,
1: e, vabbè, auguri, auguri a Notorious Big, il rapper eh, di Notorious B.I.G,
0: Attenzione, eh. Notorious B.I.G Si dice no,
1: Notorious Big, eh, rapper di No Money, Mo Problems e Hypnotize sì. e poi anche auguri a Gali
0: anche Gali? sì quindi anche abbiamo Marco... due grandi rapper che oggi fanno gli anni Notorious B.I.G. e Gali ma Marco Carta poi alla fine com'è che finita tutta la questione dei... delle magliette? Dei... Lo so non lo so effettivamente sì. credo, credo sia stato uh, prosciolto in, prima, in primo appello ma credo sì. ci sia stato la, la, la cosa per il secondo appello, credo, eh? Non credo sia finita la questione. Tu, tu, tu per, dal, tuo punto di vista, dal tuo punto di vista, che ne dici? Ci credi che effettivamente sia stata tutta una grande truffa contro di lui, un grande messa in scena, o pensi che lui un pochettino abbia un po' di kleptomania come... Uh, no Sigourney Weaver Quell'altra che tra l'altro ha fatto anche Alien con Sigourney Weaver Porca miseria <ride> Sigourney
1: Weaver e quella de...
0: Gorilla nella nebbia Esatto che ha fatto anche l'Alien quello con la figlia Cioè che nell'Alien nella figlia, Quello bruttissimo la clonazione Qual era la clonazione? Quello che ci sta l'altra Vabbè, tipa
1: Vabbè perché è,
0: è Winona Ryder cioè. ecco Perché Winona Rider. Va. se non sbaglio era ah. cleptomane Aveva pure no. detto di essersi Mi sembra che era andata pure in cura una roba del genere Tu che ne dici? No.
1: Io credo poco onestamente alle ricostruzioni Quelle tipo La mia amica con cui ero in giro Ho rubato tre magliette Non me ne sono accorto eh. Cioè Se io e te Se io te andiamo in giro Non lo so la, Mi pare fosse la rinascente di
0: Milano no? Mi porti Mi porti te E mi fai Oggi andiamo a pranzo alla rinascente Pierpa
1: Esatto Esatto Quando usciamo Tu hai Anzi no Tu magari sei donna E hai nel tuo sacchettino Quattro magliette Perfette per me eh. cioè, Perché Magari, magari paio di domande uno se ne fa, non lo so Ci si sta. può credere a tutto, però diciamo quantomeno la, la ricostruzione era abbastanza sospetta.
0: Scusami ma effettivamente c'è una grandissima domanda che ti fanno tutti come sei arrivato da Notorious BG e Gali a Marco Carta? Effettivamente è il suo, compleanno, è il suo ah, compleanno, non ho capito. Sì. è anche il compleanno di Marco Carta allora, scusa mandagli un messaggino su Instagram e gli fai auguri Marco, Marco ma com'è finita lì con le magliette? <ride> Ora gli scrivo con l'account di multiplayer che magari vede tanti follow. <ride> eh, giusto, play. giusto, ci può stare. E, senti, ok, va benissimo. Allora fammi vedere. Giustamente mi dicono tutti, però tutti ti dicono che tu andresti a taccheggiare da uniclo. Uniclo, uniclo, uniclo. Qual'accento? Eh, però
1: sì, anche se taccheggiare da uniclo, devi veramente essere alla canna del gas. Eh.
0: Sì, perché non è tra l'altro tra i più costosi, Yuri. club abbastanza
1: oh, economico, assolutamente economico.
0: Senti, allora, mh, ti volevo fare... Uh, Vediamo che girava. è passata al volo la domanda per ritornare subito di noi per fare questi incredibili salti di palo in frasca. Hai visto la notizia su G2A, G2A? Non so neanche come... come perché G2A? Perché cosa stava? Games to anyone?
1: È una gran domanda, non ho
0: idea. Vabbè, G2A... La notizia che è uscita insomma ieri stanotte più o meno che un, l'unico sviluppatore che aveva accettato, ti ricordi quando loro hanno detto non è vero che le nostre chiavi sono false ci mettiamo a eh, chiunque può farne richiesta e vendi- pagheremo 10 volte per ogni chiave, Frente solamente una società ha risposto, solamente uno sviluppatore tra l'altro a me sconosciuto ed è venuto fuori fondamentalmente che tipo su 300 chiavi circa 110 mi pare una roba del genere fossero effettivamente un poco meno della metà erano effettivamente rubate e G2 adesso deve dare 40 mi pare 40.000 dollari allo sviluppatore non so se hai seguito quel dibattito
1: No, ho letto la notizia, non avevo seguito il dibattito. Diciamo che la cosa non mi stupisce. Eh, G2A e quelle altre, tipo, come che. Se, vabbè, ora non citiamole, che, giustamente. Vabbè, sono che diverse, sì. che è una roba rubata, magari evitiamo di citarle tutte, eh, a parte che sono ultra note. Allora. È chiaro che sono aziende che hanno sempre lavorato su, sul, filo, sul filo del rasoio, tant'è vero che mi pare che siano praticamente tutte con sede in Polonia. Bravo. Eh, qualche, qualche anno fa. Però non ho capito, eh... scusami,
0: perché, tutte, perché in Polonia la criminalità non esiste, cioè, non è, è condannata <ride> ai furti.
1: <ride> no, 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 però. Eh, però mi pare che che abbiano una legislazione che permette di fare delle robe che altrove non, non è possibile fare e comunque sì cioè, mi sono sempre più o meno chiesto come facessero a lavorare e evidentemente sì, queste, queste robe sono possibili lì credo che l'unico modo per cui possano veramente andare avanti in futuro eh, questi venditori di chiavi è cioè darsi degli standard di sicurezza molto molto alti e però allo stesso tempo magari mh, molti dei, dei seller su quel sito lì eh, cioè... Li utilizzano quei sistemi di vendita unicamente perché hanno appunto chiavi rubate. Non lo so, onestamente non, non è che abbia un'opinione, se non che non, non mi stupisce particolarmente. Cioè, tra l'altro li ho anche incontrati un paio, esatto, paio di volte Esatto, che vedo Stefattone
0: nel... subito eh. ti sta dicendo: ti sta subi- ci sta subito dando del venduti alla criminalità. La microcriminalità dicendo: Attenzione, Umberto, perché hai pubblicato uno speciale su G2A in cui ne parlavi bene, in cui ne le lodi. Scritto da, da Aligi.
1: Allora in, realtà, allora, in realtà la questione è abbastanza semplice. Non abbiamo mai preso soldi da, da G2A. Purtroppo. Se avete... <ride> purtroppo. Eh. Eh, magari, non so, ma potrebbe essere passato qualche banner di quelli automatici nella storia del sito, non lo so. Però diciamo, non abbiamo mai stretto rapporti commerciali di purtroppo con loro. Eh, esatto. eh, li abbiamo incontrati un paio di volte semplicemente perché loro c'è stato un periodo in cui, eh, penso due o tre anni fa, volevano... Eh, cioè volevano proporsi come uno store eh, e anche come un publisher molto più strutturato. Esatto. Eh, pensavano di pubblicare dei giochi, pensavano di fare tutta una serie di operazioni. In realtà poi non penso che quella cosa sia andata avanti. Chissà, come eh, mai. Stop. non lo so. Penso che... Ma, allora, io credo che loro abbiano questo business che sia molto semplice, probabilmente da portare avanti. Una volta fatta la struttura, fatto sì. un sito che funziona, probabilmente è una roba che va avanti quasi in automatico magari si sono chiesti perché investire per fare perché una sbattesi. roba che non so... poi de- detto questo non voglio dire che siano dei, dei criminali loro eh, assolutamente dico che giustamente è un tipo di business mh, che immagino ti richieda una super attenzione Beh, per sì. fare in modo che i tuoi, però, che i tuoi però... venditori prendano materiale sulla esatto legale. proprio
0: questa domanda li faccio che l'ho vista passare in chat effettivamente te la faccio anch'io. tra l'altro non so perché tu abbia sposto la telecamera tagliandoti adesso completamente la fronte quando invece prima eri inquadrato benissimo ehm um, Effettivamente, ma come funziona il concetto delle chiavi rubate? Cioè, nel senso, come fanno a rubare delle chiavi? Io questo, veramente mi sfugge questo elemento Cioè, allora, il gioco è digitale Tendenzialmente la chiave la può generare, suppongo, solo ed esclusivamente lo sviluppatore O il publisher al limite Non è che c'è un un camion che gira per le strade pieno di chiavi Non lo so, scritte su un foglietto (ride) Cioè, mi sfugge il concetto di rubare le chiavi È una
1: buona domanda, non ti so rispondere Io magari,
0: cosa...
1: magari informandosi meglio potremmo anche dare una risposta a questa cosa
0: Dovrò cercare, Però... mi informerò su come Ah, rubano le carte di credito e, ci... e comprano centinaia di chiavi. Però in quel caso non è rubata la chiave Cioè è molto complesso, ragazzi, in quel caso andare a fare un... cioè, una scrematura, un blocco basato sul fatto che Aiuti, cioè, alla, fond- alla fine è alla base del lavaggio di denaro, Cioè, perché nel senso, nel momento in cui io rubo una carta di credito e compro le chiavi, è ovvio che le chiavi sono frutto di un'azione fraudolenta, però diventa veramente complesso anche per il rivenditore capire che quelle chiavi sono rubate, cioè l'associazione 1 a 1 chiave acquistata con quella carta di credito, a parte che non so neanche se esiste quella registrazione per questioni di, di privacy e di sicurezza nella transazione, cioè se effettivamente la chiave rimane da qualche parte associata alla carta di credito, io non sono ah, neanche capito.
1: Non lo so, suppongo sia così, cioè ti ruba la carta di credito, si comprano 300 chiavi, tu a un certo punto te ne accorgi Fai la denuncia e disconosci gli acquisti Quindi arriverà una richiesta di rimborso in qualche modo al, al venditore Cioè quello che vende il gioco E a quel punto lui può vedere quali sono le chiavi per Vendute che con, quella carta. O per... con quella carta e Quindi sa anche quali sono le chiavi Il rubate. problema
0: è che si genera qui, che è il solito discorso Qui si genera quel problema gravissimo delle chiavi rubate dove... dove... Il procedimento che ha detto Umberto, che è verissimo porta però al fatto che poi arrivo io che ovviamente non so nulla, compro una di quelle chiavi e il risultato è che poi lo sviluppatore e il publisher bloccano la mia chiave che in realtà è stata acquistata con una transazione legale, quindi diciamo poi mi ritrovo inculato io e io vado a chiedere il rimborso perché dico, scusate, io ho comprato una chiave in un rivenditore autorizzato, non è che lo sono andato a prendere nel vicoletto de- della città e mi hanno dato sotto banco la chiave l'ho comprata in un rivenditore autorizzato perché G2 a, comunque si configura come rivenditore autorizzato. E mi sono ritrovato con la chiave bloccata Datemi un rimborso Quindi lo sviluppatore si ritrova fregato due volte Perché ha dovuto sia rimborsare La transazione con la carta di credito Sia rimborsare l'acquisto che io ho fatto Con una chiave che poi viene bloccata Giusto Umbo? Immagino che si crei una cosa del sì. genere eh.
1: sì, 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 assolutamente un bel casino e... È un bel casino, un bel casino
0: Potremmo metterci in questo mercato Umbo
1: Ci Vi rubate? Eh? Sì, sì. No? Del,
0: del furto ah, di chiavi cioè,
1: Quindi, cioè, quindi prima dobbiamo metterci anche nel mercato del furto di, di,
0: di credito? Effettivamente non sarebbe male come cosa. Ma
1: pensato ora che abbiamo, ora arriva l'estate, magari abbiamo un pochino più di tempo libero. Possiamo prestato, possiamo <ride> pensavo
0: fare... ora arriva l'estate, ci sono le persone che lasciano le borse incustodite in spiaggia e così via. Pensavo volessi dire:
1: e magari, ad agosto, magari ad agosto, non sappiamo cosa fare, ci metti lì e ci facciamo questa cultura.
0: Allora, vado a vedere ci sono un sacco di domande Vedo che questa cosa vi ha generato molto molto dibattito Tra l'altro c'è Giden eh, che ti fa un grandissimo complimento Dici che stamattina sembri Orlando Bloom
1: Me lo dicono... me l'hanno detto
0: diverse persone
1: stamattina Ah, e... solo stamattina
0: però te l'hanno detto diverse persone
1: Solo stamattina, sì, perché ho un pochino più di barba Ma tra l'altro Orlando Bloom veramente è uno di quegli attori eh, Con una carriera triste secondo me proprio. No. <ride> Vabbè, <ride> ci sono più tristi? Cioè, di quelle S- Sì, c'è cioè, c'è chi non decora mai. Però a ma me vedere quelle cose per cui sembri andare su al top e poi improvvisamente inciampi e cadi veramente giù da un burrone, cioè io non so nemmeno che sarebbe. Però scusami
0: alla, alla fine comunque ha fatto una trilogia che rimarrà per sempre nella storia comunque con un ruolo che è iconografico perché Legolas comunque è, chiar, è un personaggio iconografico e comunque si è fatto qualcuno della maledizione là della prima, la, dei pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna Non, cioè, non
1: migliore, eh? Beh
0: non ha fatto il primo proprio lui, beh il primo mica era brutto, mi sembra il primo lui abbia fatto C'era cioè, già nel primo No, mi ricordo male. Chissà perché mi ricordo che fosse proprio nel primo lui, addirittura. Boh, vabbè, evidentemente mi ricordo male. No, la cosa che dico è un'altra. Però confrontalo con quello di Mamma Ho perso l'aereo. Cioè, quello è. Eh, capito? Eh, però è quello sì, per me.
1: Però quasi, quasi chiunque. che... Cioè, Ho, ho capito, però so. scusa. È come dire. Non sta m- qui, metti no. a paragone la vita di chiunque con uno che diventa un eroe nomane. <ride> <ride> per, forza,
0: per forza. Non lo so, amore, è... dov'è il coccodrillo? Sì, certo, ah, però, bella.
1: però, ti dico, alla fine. Dopo il 2017 Dove ha fatto I Pirati dei Caraibi Unlocked Romance Che non so manco cazzo sia Però Smart, tre,
0: tre, cioè... i primi tre Ha fatto i primi tre Pirati dei Caraibi Addirittura eh.
1: Poi nel 2019 Ha fatto di Outpost Tra l'altro Non so okay, boh, Non lo so E poi TBA C'ha due film Ma roba C'ha il nuovo Pirati dei Caraibi Se mai si farà E poi c'è questo Needle in a Time Stack Che non so manco cazzo sia Cioè non lo so Mi mettono sempre un po' a tristezza Ti dà tristezza sì, mi dà un po, un po' tristezza.
0: Anche a me, per esempio, un altro che mi dà una tristezza infinita, lo sai chi è? Il tizio, quello della trilogia di Star Wars, quello che ha fatto um, Anakin Skywalker. Non il bimbo, il come si chiama? Aiden Christensen, tipo se non ricordo ah, male. Sì. Pure lui è un altro che, cioè, ha fatto quei due lì, e credo che aveva fatto anche quel film brittissimo della Disney. Oddio, quello orribile. Il numero 4, tipo, come si chiamava il numero 5? Ti ricordi che doveva essere una nuova saga Disney? Incredibile, mi sembra che fosse Disney se non ricordo male. Che doveva essere Incredibile, che, eh, eh, no. Jumper, scusate, chi era quello che si, si chiamava. Io son- allora ce n'era un, f- qual è il film? Sono il numero 4? Non era sempre con Aiden Christensen?
1: Sto guardando, ma non penso. Perché no, e allora amico... Girl... Dopo Star Wars, ha fatto Factory Girl Awake. Quello dell'anestesia. The Cameron Pie Jumper New York I Love You Takers Vanishing of the no allora mi confondo
0: era Jumper sì e il numero sì, 4 era una anche... merda totale senza eh pure lui è crollato cioè pure lui è proprio morto perso per strada completamente pure lui Ha eh. cioè... fatto
1: anche il bellissimo film Little Italy Pizza Amore e Fantasia del 2018 <ride> di Donald Petrie che cazzo è il film è?
0: <ride> Little Italy Pizza Amore e Fantasia Pizza
1: Amore <ride> e Fantasia del 2018 Divina. di Donald Petrie
0: Ecco è arrivato il nostro Vincenzo che salutiamo che so che sicuramente sta lavorando come un pazzo ma non gli toccate Aiden Christensen perché ovviamente è una celebrazione di Star Wars ha detto ha fatto anche il film dove faceva il giornalista Cazzaro ed ha scritto chiaramente che era un capolavoro ha scritto Vincenzo Ma che film è? giornalista Cazzaro che ne so io quindi eh, Vincenzo è una parola buona anche per Jar Jar Binks. Vince che altro film famosissimo ha fatto Jar Jar Binks? Non so qual è il film che fa il, il giornalista cazzaro, oh. ragazzi, non ho idea. Sto, sto guardando. Ah, ci dicono, comunque vedi, ci dicono che Aiden Christensen si è ritirato volontariamente, oggi si occupa di cammelli. Di cavalli, di cammelli, stavo dicendo, di cavalli. <ride> <ride> di cavalli.
1: Però, si è ritirato però, no, però mettiamo le cose in chiaro Volontariamente, perché gli cioè,
0: hanno cioè, offerto film cioè, da Oscar esatto, e lui ha detto no. Esatto,
1: esatto. Che cazzo vuol dire? Cioè, io sto, sto guardando. Addirittura è caduto così in basso che ha fatto questo 90 Minutes in Heaven che è uno di quei, forse alcuni dei nostri utenti non lo sanno ma eh, c'è un, tutta una cinematografia dedicata ai cristiani evangelici o evangelisti, non so come cazzo si dica, americani e sono questi film tutto a tema cristiani, cristiano e, e sono, sono il peggio ma non, ne hanno: sì, sono tutte queste commedie in cui ah, Dio ha una sì. Ho capito. Sono, 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 sono tipo i 10 peggiori film dell'anno. Le classifiche a fine anno, i primi 7. Sono tutti questi. Sì, sì. Quelli su quelle ma...
0: comunità americane, in quei paesini americani dove ci sta sempre quello che no, è, è c'è religioso, c'è. che va in chiesa ha e incontra anche... la tipa. Sì sì, 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 sì. Ogni tanto passano tipo su Canale 5, quelle robe lì insensate. La domenica pomeriggio. Sì, sì, sì. Ho capito qual è quella cosa lì. L'inventore lui, delle favole. Nel...
1: Inventore delle
0: favole. Ci dicono il film era l'inventore delle favole. Favole ce lo dice il nostro grande Il Gab. E dice: Ed è un film veramente godibile. Ricordiamo che anche Il Gab, se non ricordo male, il buon Gab, che è stato a almeno l'evento di Roma, nostro, dell'evento community di Roma, è anche lui un grandissimo fan di Star Wars se non ricordo male, quindi qua le cose un po' vedete, un pochino si mescolano, cioè sia Vincenzo Lettera, grandissimo fan di Star Wars, sia il Gab, dicono che Aidan Christensen è un grandissimo attore e ha fatto dei film bellissimi, quindi...
1: Perché sai che io non sono grande fan di Star Wars, ma quindi, cioè, i fan di Star Wars non sono solo fan di Star Wars, ci sono fan di tutti quelli che hanno partecipato
0: ai Star Wars. Esattamente, ti ho detto, Vincenzo è un grandissimo... Vincenzo... Lui ha visto tutti i film con Giorgia Binks come attore. Ha visto tantissimi altri film in cui Giorgia Binks fa l'attore e ne parla sempre benissimo. Vedi, confer- ci conferma il gab, Ah ah, è una mera coincidenza. Vedete, quindi automaticamente diventa così. Quando si è grandi fan di Star Wars, automaticamente diventi fan esatto. Cioè, gli, gli attori che hanno fatto Star Wars sono automaticamente bravi. Cioè, diventa così la questione.
1: Non lo sapevo, però è difficile pensare che Christensen sia bravo. Non lo so, non lo so, va bene comunque. Ok, cioè, per... fa 90 minuti in paradiso. E little, little, però pure alla pure fine, fantastico.
0: scusami. Però, però abbiamo... scusami eh. abbiamo una grandissima dimostrazione. Io gli voglio un bene dell'anima. E scherzi a parte, anch'io sono un buon fan di Star Wars. però alla fine, pensa a Mark Hamill, cioè Luke Skywalker, comunque, cioè, che. che, che... Sì. Zero carriera ha fatto gli Star Wars Zero
1: carriera zero eh. carriera. Ma sai che lui secondo me ha un problema oh.
0: Cioè? Sentiamo. Sei pronto sì. <ride> sì. Sono curioso È che
1: era, era un bel ragazzetto nella trilogia originale è diventato un uomo bruttissimo
0: okay. Ah tu sei come mia moglie Lo sai che anche mia moglie ha molto quella questione lì del Se sei molto bello da giovane O comunque da... Cioè se entri nel cinema da molto bello E poi ti imbruttisci il cinema ti schifa Anche mia moglie dice sempre questa cosa
1: Così e così, c'è un ragazzetto biondo che sembrava... Sembrava un po' come si chiama, Repetto, quello degli 883,
0: che però cioè, non è sai, proprio il mio ideale vabbè. di bel ragazzetto, ma lo sì, Repetto. No, cioè,
1: no, cioè, per ragazzetto, sai, con la faccia pulita, la spada laser, così muove le robe col pensiero, tipo Johnny, e, e andava benissimo. Poi non lo so, gli è venuto il bozzo sul mento o sulla fronte, non so dove ce l'ha. Non lo so, cioè, è sfiorito e <ride> Poi c'è, c'è quella cosa alla, tipo che sembra un giovane vecchio, no? Cioè che vedi che è sempre quella sì, faccina lì che ti aspetta. Sì. Però anche da giovane non... sembrava
0: vecchio. Era più tipo Nino Dato. Angelo. io lo faccio un po' più tipo di d'Angelo
1: tipo nino bravo, tipo di nodangelo, cioè, comunque è sfiorito talmente male, anche tipo, non lo so, un Val Kilmer che era un bellissimo esatto. uomo. Cioè, è chiaro che poi Poverino, Val Kilmer, ha anche della... avuto dei
0: problemi di salute, se non ricordo male. Eh, lui.
1: <ride> lui, c'ha quel problema grosso che ha la madre, che vabbè, eh. i problemi psicologici. Sì. Il fatto che la madre lo però si... a parte quello, secondo me, guarda, lì il tipo di Star Wars eh, lui proprio ha... Non lo so, a lui l'ha penalizzato molto il fatto che si è, cioè che è invecchiato male. Siamo partiti
0: si. con le. Po- possiamo dire Marc come Nino D'Angelo, fondamentalmente, tra l'altro. Vedo che il nostro dibattito su Marc ha acceso la chat perché tutti hanno detto: eh, Vabbè, ma il cazzo di te è un grande doppiatore, la voce storica di Joker. Ragazzi senza nulla togliere doppiatori che per me tra l'altro gli attori, più, ancora di più gli attori americani che poi si prestano al doppiaggio con i cartoni animati e tutto quanto sono cose bellissime, però aggiungo pure che non è che puoi fare il paragone tra una grandissima carriera d'attore e una grandissima carriera da doppiatore. E Vincenzo ci sottolinea un elemento molto importante, dice che Mark Hamill in realtà è decollato umana, umanamente, diventerà un giorno il santo del giorno. Può essere quindi, <ride> poi... magari dobbiamo aspettare che muoia, Beh. però. Prima
1: <ride> non lo so. Per me, lui è veramente
0: è quindi. Tu dici perché è sfiori, Cioè, tu dici rispetto a un Harrison Ford che ha fatto Star Wars e Ma poi è esploso fatto. perché è rimasto comunque un bell'uomo, diciamo, ha mantenuto la sua, o magari ah, non. Se...
1: Sì, comunque eh, magari com- non
0: è nato come belloccio no, Secondo me sì, è nato anche come belloccio Alla fine Harrison Ford Invece dice Mark Hamill si è subito invecchiato E subito peggiorato Si è subito nino d'angelizzato E in quel caso lo ha, il cinema lo ha escluso
1: sì, perché se tu guardi Mark Hamill nella. Eh, sto guardando adesso le foto degli anni 70, diciamo quando era, quando era giovane, ha un po' quella faccettina lì a quel sapone che piace agli americani, no? un po' tipo cioè, che se si facesse il fisico sarebbe perfetto anche per i sacchetti di Abercrombie. E, non lo so, sì, probabilmente guarda, è un mix di due cose, è un mix di una faccia da bel ragazzo ma eh, diciamo poco, poco interessante, cioè Reson Force, quella faccia lì... Sì, perfetta cioè, per spicca di è più, Indiana Jones sì, 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 sì. Lui ha cioè, invece la faccia un pochino più Meno, meno significativa sì. E poi comunque oggettivamente Ci cioè, ha
0: invecchiato molto male E tra l'altro vedo Ancora che stanno discutendo Vedevo anche, un, anche un'altra cosa qua C'è So Sexy Somice Che saluto sempre amabilmente caramente Soprattutto la sua ragazza eh, Che ti chiede Umberto Un porno amatoriale per le vie di Monza Quando lo fai Umbo In caso parto da Lecco quando vuoi Parliamo,
1: scusa, chi era il... Sex e Sobic
0: ti ha chiesto Quando è che fai un porno amatoriale per le vie di Manzo, di, Manzo, il, di Monza?
1: Qua. Ma vabbè, Sono, due, doma- sono due, due cose insieme, cioè... Lei, lei o lui partono per lui. farlo con me? O per lui. osservare? Oppure semplicemente se lo faccio lui parte perché non sa. So...
0: Credo che parta per farlo con te, così a... Spongo. Allora,
1: non ho, ancora, non ho ancora preso in considerazione la cosa Però adesso che è finito il lockdown Possiamo, possiamo mettere in conto qualcosina Esatto,
0: però esatto Non mi fate il confronto, Reni Fai un confronto che, che è molto È un po' triste, cioè non puoi fare il confronto Con Michael J. Fox che ha fatto Ritorno al Futuro E poi si è ammalato, eccetera, eccetera Cioè è normale, poverino, Michael J. Fox eh, eh, Si ovvio, è ammalato ovvio. di Parkinson Non poteva più, cioè come, fa a fargli fa, come gli fai a far fare un film eh, Cioè È, è possibile! è proprio una cosa cioè non, non puoi fare quel paragone Michael J. Fox tra l'altro non ha fatto Toro Ritorno al Futuro ha fatto il film bellissimo come Tutti gli uomini del Presidente non vi ricordo mai che il film quello lì che lui fa l'assistente del Presidente degli Stati Uniti Che è un film bellissimo una bellissima commedia e, e poi poverino eh, cioè si è ammalato <ride> non è paragonabile a Orlando Bloom o Aiden Christensen Aiden Christensen che si è ritirato volontariamente.
1: Che... Puoi... e tra l'altro tra l'altro aspetta oh, tra l'altro baby. Michael J. Fox eh... Secondo me molto più degli altri che hai citato è stato significativo Cioè il, il film per cui è famoso per cui è famoso, sono famosi anche per la sua performance Mark Emil, c'è cioè, nessuno ha mai detto Cioè esatto, il suo personaggio bravo. è il suo personaggio leggendario bravo. ma nessuno dice Ammazza o oh, Skywalker che è quell'attore fenomenale È eh, bravissimo È giusto al momento giusto, si prestava bene Però chiaramente è il contesto e il
0: personaggio Invece cazzo, il Ritorno al Futuro cioè, è eh, Michael Grazie J. Michael J. Fox, bravissima Hai detto una cosa veramente che mi trova molto molto d'accordo Assolutamente sono un, un po' come, mi passi questa cosa qui Un po' come Gandalf Fatto da Ian McKillen No, non perché ridi, cioè comunque perché secondo me Aya McKillian, cioè, dà proprio un'iconografia molto precisa a Gandalf, cioè è perfettamente il personaggio, appunto, tali che è complesso immaginare un Gandalf non fatto con quelle fattezze lì, sono molto d'accordo, cioè Michael J. Fox, vero, Ritorno al Futuro, è Michael J. Fox, molto più di Star Wars è Luke Skywalker e Mark Hamill, anzi, per me poteva essere fatto da chiunque altro e non è che... che Tipolino Daniel. Ma magari, magari ci sono delle, delle scene di spalle in cui in verità è Nino D'Angelo e non è Mark Emil:
1: Tipo come le attrici che magari sono, sono carine di faccia, ma il culo no, quindi usano la controfigura. Esatto,
0: ci suggeriscono è in essere. moltissimi che Mark Emil in verità ha fatto anche Wing Commander e farà Squadron 47. Diciamo che non è che sono proprio...
1: Non voglio a suo favore la situazione.
0: Esatto, in un momento in cui particolarmente in por- cioè, uno, Wing Commander, bellissimo, eh, quel Wing Commander lì, eh, Wings of Liberty, là, come si chiamava, con tutti i superattori, capolavoro assoluto, tra l'altro c'era giusto il tizio di Ritorno al Futuro, quello che fa il cattivo, che non mi ricordo mai come si chiama, che è in quel Wing Commander lì, vabbè, ci sta Marco McDowell, bello però, non è che lo, lo considererei un momento altissimo della cinematografia, e Squadron 47, anche lì, insomma, sono molto curioso, ma non credo che rimarrà nella storia come un momento di altissima cinematografia, eh, onestamente. Uh, fatemi vedere Sì Mark Emil è colui che dà anche la voce al Joker Sì al Joker però credo solo nei cartoni animati eh. Non al, ovviamente al Joker uh, Cioè non è che Come si chiama l'attore quello che è morto Che aveva fatto giusto il Joker nella trilogia di Nolan Bravissimo E eh, vabbè non mi rimette Cioè lui non è che era doppiato Eh sì lui, esatto Non è che lui era doppiato Lett-Leger, Non è che Let's Ledger era doppiato da Mark Emil Nel film ovviamente Quindi parliamo solo dei cartoni animati in cui in cui c'era, c'è Joker uh, fatemi vedere Ford, Harrison Ford ci dà Wash Weeks, Wash Weeks guardate come si attiva la gente quando parli di cinema Ford era stato scartato come attore per altri film ed era tornato a fare il falegname, poi gli è capitato di fare dei mobili per la casa di George Lucas e gli è stato notato ed è stato preso per Star Wars beh, beh, che che è... oh. se questa cosa è vera qua chiediamo tutti la conferma da Vincenzo Lettera se questa cosa è vera, fighissima eh
1: Cazzo potrei fare, magari posso far mettere a fare il falegname e andare, non lo so, da qualche regista italiano, magari mi notano per...
0: Oppure potresti andare lì dintorni, non sei così lontano, a fare i mobili per Berlusconi, non puoi mai sapere che ti succede È vero, è vero, eh, è vero Comunque, potresti no, diventa- per... diventare un oggettino <ride> bello
1: cioè, Siamo partiti da Erison Ford Che fa Indiana Jones e Star Wars E io sono diventato un oggettino in 10 secondi bene, bello.
0: Dal falegname. Tra l'altro ci sta anche bene Vabbè non voglio continuare a fare battute su battute Perché poi terri- viene fuori terrificante Vediamo se Vincenzo Vincenzo non ci sta confermando se è una storia vera questa cosa qui Quindi potrebbe non essere così vero Ehm um fammi vedere Emma Watson fa abb- è abbastanza cagna come attrice invece trovo bani- b- bra- ah siamo passati a parlare di Harry Potter invece trovo bravissimo De- Daniel Radcliffe che ha fatto anche film molto divertenti sono molto molto differenti sono molto d'accordo con te Foggy Punk nel senso anche a me Emma Watson non piace minimamente come attrice mi piace molto come donna come ragazza come donna e anche secondo me Daniel Radcliffe molto molto più che nel Harry Potter dopo ha saputo comunque fare dei filmetti carini cioè quello Swiss One Swiss Army quello lì che finisce sull'isola che, f- mo- che fa il morto sì. li- Che comunque è, ca- è carino cioè, ha, fa- ha fatto delle cose carine
1: Lui è stato bravo, è stato bravo perché eh, Ha capito che Dopo Harry Potter Se mm. voleva farsi una carriera d'attore sensato Doveva scegliersi delle parti Che magari non fossero roboanti O altri blockbuster ma Cercare un po' la via della, dell'autore Guarda, Una roba un po' tipo eh, Di Caprio cioè Nel senso sì. che fa il poi fa un passo indietro, studia, sì. migliora e poi magari si prepara a diventare veramente un grande attore come ha sì, DiCaprio.
0: Mm-hmm. Sono d'accordo con Daniel Radcliffe che è anche molto più difficile perché è vero che DiCaprio aveva la, 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 cioè comunque una, una, un peso enorme sulle spalle legato a Titanic perché comunque chiaramente lì è proprio un momento in cui ti identificherà per tutto il resto della tua vita quel film lì. Però comunque Daniel Radcliffe, c'è cioè, là sotto c'hai otto film... In cui sei sempre lo stesso personaggio Cioè è complesso Scrollartelo di dosso E come hai detto te è stato bravissimo Perché se l'è scrollato con violenza Cioè ha fatto proprio robe che non c'entravano nulla Ha fatto anche quel film che non è brutto Il film in cui fa eh, Il poliziotto quello che deve andare sotto mentite spoglie Nel gruppo di neonazisti Non mi ricordo come si chiama un film super di serie B, l'avevo visto, non mi era dispiaciuto, però purtroppo non ricordo come si chiama, comunque lui ha una bella interpretazione, il film non è niente di che, ma lui ha una bella interpretazione, cioè se l'è scrollato di dosso con, eh, con grande violenza, un po' come ci ha provato a farlo, come... è caduto Umberto, mi è caduto? Vediamo se riusciamo, ci sei? Ah, ecco, sì. E dicevo un po' come ha fatto, non so se sei d'accordo Ha cercato scel- di fare Elijah Wood, Frodo di Il Signore degli Anelli Anche lui ha provato a sganciarsi Facendo, beh lui ha fatto att- non, non prendo inizio a ridere perché lui ha fatto Quel gran capolavoro Di Se mi lasci ti cancello Che comunque è un film Di una bellezza incredibile Poi lui ha fatto anche Everything is Illuminated Se non ricordo male, che non mi ricordo come si chiama in italiano Che è un film molto bello anche quello Cioè ha app- Provata a scrollarci sì, di dossi il personaggio
1: come... sì, lui, lui ha il problema che comunque ha una faccia eh, abbastanza diversa da quella di Redcliffe cioè Redcliffe è un bel ragazzo lui ha non lo so, una faccia che probabilmente si presta soltanto a un certo tipo di ruolo un pochino meno, mm. un pochino meno versatile però sì, anche lui di sicuro ci ha provato
0: Sto guardando ancora se state discutendo di questa cosa qui Ah, eccolo, si chiamava Hooligans il film, sì Non è male, a me non mi è dispiaciuto quel film lì Sì, l'attore di Frodo, parlavo
1: Ah,
0: sì Vero, te lo ricordo, bel vero, film eh, Lui fa una bella interpretazione lui lì, eh Sì, sì, sì. Ah, no, ti ho detto era una cazzata non, horror, era Hool- non era Hooligans, era Imperium Bravi ragazzi, Imperium Imperium è quello con, con lui che, non è, che è un film carino, sì piacevole eccetera eccetera Però lui ha, fa- lui ha fatto anche Hooligans Ma quello di cui parlo io è Imperium Ti sento malissimo Umbo con, con Skype Adesso stai andando con una connessione imbarazzante in questo momento Ora sistemo no, no. Da eh, eh, hooligans, si sì, so, sono la stessa persona. Elijah Wood e Daniel Radcliffe, infatti, non sono d'accordo con te. Umbo, secondo me, Daniel Radcliffe ed Elijah. Che cosa stai facendo? <ride> Daniel Radcliffe ed Elijah Wood, secondo me, sono molto simili. In realtà, eh? non li troverei così distanti. Uh, Radcliffe, e... Sì, Frodo ed Harry Potter. Tu hai detto che c'hanno due facce molto diverse. Non so, Umberto ha, in questo momento ha una connessione che è la connessione della morte. Totale, sto provando a ricollegare Vediamo se ce la, ce la facciamo. Dai, eccomi, sei se, se tornato. non ho
1: capito chi è uguale a chi: Frodo ed Harry Potter,
0: Daniel Radcliffe ed Elijah Buddha. Ah, è vero, beh, però è molti vero. invece dicono che sono molto simili. Eh, io sono d'accordo con chi dice che sono molto simili. Ma no, dai, no, per te no. So. Ok, vabbè, non so. Non è eh,
1: Daniel Radcliffe, è il ragazzo più bello. Non è più, so, bello Wood, più bello di Elijah Wood? Secondo me sì Allora sì Un po' si assomigliano Un pochino si assomigliano Però Secondo me Radcliffe è più Un bel ragazzo
0: Ok E se invece cosa ne dici di Robert Pattinson? Lui è un bel uomo Robert Pattinson Beh è un bel ragazzo Più che uomo Perché uomo cazzo Sarà coetaneo tuo Sarà uomo Sarà Se non è coetaneo tuo C'avrà qualche anno più di te Sicuramente è più e piccolo sì. di me sì, secondo me è più piccolo di me Robert Pattinson Secondo me sarà un 83-84 Secondo me Pattinson Pensavo e... fosse... fosse... Quando è invece? Hai trovato Robert Pattinson? Ora te lo dico subito Ha 34 anni, caspita Eh, vedi? Quindi addirittura 86? Eh sì, no, eh. 80... 86, 86 Eh, cazzo, ancora più giovane, ah. vedi È un bel ragazzo sì. Senti Scusa, e... quant- che t- t- anni aveva quando ha fatto Twilight?
1: Giovanissimo?
0: Eh ci avrà avuto sì, Twilight ci avrà avuto 20 anni, sarà una una dozzina di anni fa secondo me, sì sì sì, ci avrà avuto 20 anni probabilmente. Esatto, Robert Pattinson, dammi il tuo giudizio su Robert Pattinson, perché Robert Pattinson è uno di quelli estremamente discussi.
1: Eh, Allora... Ho visto come si chiama Oddio Quello, quello, quello di Cronenberg
0: usc... Cosmopolis L'intess- Cosmopolis Là come si chiamava. A, a parte
1: quella Sì A parte quella A me Cronenberg piace parecchio Quindi comunque Quindi sì Ma quello dell'anno scorso The, The Lighthouse
0: Eh The Lighthouse Ti Min- è, è piaciuto Io ancora lo no. devo vedere Ti è piaciuto The Lighthouse Beh,
1: Quello con Sì sì, io, sì sì Quello, sì,
0: quello con eh, C- William Defoe
1: quello figo. Per il resto non lo so, ti dico la verità. A parte, a parte Cosmopolis The Lighthouse e purtroppo i vari Twilight, in questo momento.
0: Remember Me si Cos- girano anche. Io Remember Me, non me lo ricordo come film.
1: Ah, no, però sicuramente è bravo. Cioè, in The, la- in The Lighthouse, in particolare, è super bravo. Eh, non ho visto tutti i suoi film Quindi non lo so ora, ora controllo Magari ne ho visto qualcuno Che non mi ricordo Ha
0: fatto anche Giustamente Come ci citano Il coso è bellissimo Ha fatto Harry Potter Ha fatto il calice di fuoco Se non ricordo male Che fa ah. Quello che alla fine si, si sacrifica per Harry Potter Cioè più che si sacrifica viene
1: anche lui era in Harry Potter. Sì,
0: ha fatto il calice di fuoco. Tra l'altro c'è anche una bellissima parte, secondo me. Tra l'altro parte per me il calice di a. parte io sono super fan di Harry Potter. Per me il calice di fuoco è i tre film più belli di Harry Potter. Subito dopo il prigioniero di Azkaban. E effettivamente fa, fa un bel ruolo. Non ridere sotto i baffi, perché sono fan di Harry Potter. Tu sei fan di altre cose, sono infatti
1: va bene, ma io non ti, non ti discrimino assolutamente. Cedric,
0: bravissimi ragazzi, siete, siete campioni. Infatti ho detto che non è si sacrifica, mi sono subi, super, subito corretto. Muore come un allocco, poverino. Non è che muore inciampando per terra e cadendo. Viene, viene ucciso, cioè... Mi fa ridere questa cosa qui. E allora, fatemi vedere ancora. Eh, allora, ti faccio... Torniamo poi ai videogiochi, perché vedo che c'è Renizawa che è molto infastidito di questa cosa qui, che non stiamo parlando di videogiochi. Lui voleva sapere come si può piazzare secondo te Xbox Series S in termini di potenza Se tra One X e Series X o se più basso di One X Questa
1: è la grande grande domanda La grande
0: domanda molto utile in cui ancora continuano a non capire le persone che non uscirà Series S in quest'anno Però continuiamo a far finta che esca Series S al lancio di Series X Che piace tanto questa, questa ipotesi non realistica ai nostri lettori Vai
1: se, se così mai dovesse essere Si dovrebbe per forza piazzare tra X e... tra, tra One X e Series X Nel Sì, senso in che... mezzo Sì, che senso avrebbe fare, fare una console Cioè lanci un nuovo prodotto O veramente lo lanci eh, Cioè o veramente è qualcosa di completamente diverso eh, Che in questo momento non riesco a immaginarmi Oppure Cioè oppure non capisco come, come tu possa vendere un prodotto eh, dicendo che è meno, pot- cioè, com'è che lo comunichi? È una versione meno potente di X, che cazzo la compri fare? Eh. Anche perché X probabilmente avrà un riposizionamento di prezzo, cioè, o fai veramente, ma non è questo caso, non lo so, il, il box per lo streaming su di X Cloud, sì. allora fai veramente una roba del genere, eh, tipo il shield di, di Nvidia, però. Non vedo come si possa andare in quella direzione, oppure per forza deve essere una via. C'è di una direzione
0: ma... veramente triste. Che altro, sì, cioè, sì, ci sì, puoi certo, andare, certo. ma è molto triste.
1: Non ha senso. Se no, per forza deve infilarsi di mezzo. Però, cioè, posto che comunque Microsoft vuole portare avanti anche X, avere tre prodotti. Eh prodotti così vicini, cioè ok, l'appassionato puoi dire, non lo so, una ha un teraflop, una ne ha due, una ne ha tre, decidi quante teraflop vuoi. Però poi quando li metti sugli scaffali dei negozi, cioè non è, non è semplice mh, per il tipo inter- che vuole comprare una console, spiegargli che hai tre prodotti molto vicini, per me sarebbe, sarebbe assolutamente folle. Ti
0: aggiungo anche un altro elemento in tutto il concetto che hai fatto, che a oggi secondo gli stessi rumor A cui purtroppo la gente crede Tra l'altro visto Pistaterius infastidissimo È colpa nostra se, se, ci credie, se voi poi ci credete Noi Vi dispiace ragazzi Ma noi le notizie che escono all'estero le riportiamo Sono molto dispiaciuto se questa cosa vi genera tanto fastidio Ma non parlarne sarebbe una grande cazzo, una grande mancanza di, Anche di informazione Il problema è che a oggi sembra che Series S Sia meno potente di One X Perché c'è quel famoso dibattito dei 4 teraflops Invece di 6 eccetera eccetera quindi cioè, eh, per me... no, ma ti...
1: cioè, è completa... è impossibile secondo me eh, lì finché non c'è chiarezza su eh, come vogliono piazzarla eh, quando vogliono piazzarle cosa fanno della precedente cioè, insomma delle console che già sul mercato in particolare di One X secondo me qualsiasi discorso è inutile perché eh, perché non sappiamo, esattamente, sì. cioè, non sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando
0: ragazzi il concetto... quindi se...
1: Speculazioni. Non il ha molto concetto
0: senso. molto semplicemente ribadiamo, ribadisco anzi, visto che io non sono così convinto, come al solito se sarò smentito, ben venga, sarete tutti felicissimi, ma serie S è chiaramente la primissima, chiamiamola revisione, che revisione non è, ma il primissimo movimento di mercato che farà Microsoft dopo Series X, perché semplicemente l'anno prossimo o tra un anno e mezzo butterà fuori dal mercato, cercherà di far allontanare dal mercato la One S, cioè la One liscissima e tendenzialmente comincerà a far mettere un piedino nel, nel posto a One X piazzando un'altra versione di di next gen economica che a quel punto piano piano allontaneranno la vecchia generazione ma è chiaramente impossibile che quest'anno al lancio concentrino la comunicazione su due console quella economica che però in verità è più cioè è più potente di, di One X Ma con meno teraflops Proprio in una società che ha fatto dei teraflops Comunque una fortissima campagna di marketing Cioè è chiaramente impossibile Questa roba qui Semplicemente uscirà l'anno prossimo Fra un anno e mezzo E caccerà fuori One X one, Facendo diventare One X La versione proprio super entry level Poi ci sarà Series S E poi Series X E da qua quando uscirà Riuscirà ad aggiustare la questione di teraflops O comunque a fare un piccolo potenziamento In modo tale che anche sulla carta Sia più potente di One X Fine cioè, non vedo veramente nessun tipo di problema In proposito um, Fatemi vedere perché c'era uh, Anche un'altra domanda Fatemi vedere uh... Ah è vero abbiamo provato Crucible Il nuovo gioco Amazon Ho visto che è andato in assegnazione
1: allora l'abbiamo provato, ne ha scritto Alessandra eh, pochissimi Borgonovo, giorni sì. fa, due giorni fa, esatto, Alessandra Borgonovo, quindi trovate il, provato, eh, il suo provato sul sito, eh, settimana prossima usciremo con, con mm-hmm. la
0: recensione. Invece Valorant, vedevo che parlavano se proveremo Valorant, ma perché è previsto un aggiornamento di qualche tipo grosso? Perché lo stiamo provando sempre Valorant.
1: Sì, esatto, in realtà ne abbiamo scritto moltissimo, abbiamo scritto un provato e tre approfondimenti, eh, diciamo, subito dopo l'uscita, uno dopo l'altro, penso di sì, anzi, assolutamente sì, ci torneremo, magari aspettiamo un attimo che ci siano delle novità e poi ci torniamo sopra, però lo seguirà sempre Thomas
0: Dicono che c'è una diretta alle 17 oggi per, eh, per Valorant Cioè,
1: legato al Summer Game Fest, mi pare
0: sì, sì, che ci sia qualcuno. Ci sarà qualche, magari ci sarà... Qualche eroe nuovo o qualche informazione aggiuntiva sulla Beta Alfa rilascio o qualcosa del genere?
1: Anche io
0: sì, sì, sì. Bisogna vedere questa cosa eh, Adoro che mi chiami per cognome Black Cat, perché mi fa tanto scuola o tanto lavoro. Stai paragonando i Teraflops di RDNA2 con quelli di GCN? Non ha senso. Allora, amico mio, io non sto paragonando un cazzo. Però mi dispiace dirti una brutta notizia, ma. Microsoft sta puntando tanto sul numero e quindi siccome non è che può mettere a 4 teraflops asterischetto e poi scritto piccolino sotto ma sono meglio dei 6 di One X perché cambia generazione, è naturale che sarà obbligata dalla stessa campagna di comunicazione che ha fatto lei stessa a, ad avere un numero più grande di quello di One X perché Microsoft ci ha impostato gran parte della comunicazione di serie X e anche a suo tempo di One X su... È la console più potente, dove più potente è quella che c'è il numero più grande di Teraflops e non potrà cambiare quella, quella comunicazione nel caso di serie S, per cui o far, lo farà diventare come un è la Xbox più economica di sempre, e allora però, ribadisco, non ha nessun senso che la piazzi sul mercato, come diceva anche Umbo, che diventa più economica di One X, ma non si sa se è più potente perché diventa completamente incomprensibile oppure lo farai nel momento in cui devi cominciare a far uscire dal mercato le altre One che sono, cioè le One. e in quel caso allora la potrai ripiazzare come ti pare quindi di, di nuovo non vedo nessun tipo di problema in proposito poi se vuoi ti dico bellissimo tutto magnifico campioni del mondo Microsoft One X, Series X e Series S non ho problemi se preferisci questa risposta qui eh, commentami Umbo CD Projekt che è diventata la società di videogiochi europea più, con più valore, cioè la società con più valore in Europa, che ha battuto persino Ubisoft in base alla quotazione di mercato.
1: Ho visto, allora sì, sono, sono quelle notizie che, che lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che chiaramente è, una, è un indicatore forte della, insomma, del valore di CD Projekt Red, eh, di CD Projekt, scusami, anzi in generale, Chiaramente è un'azienda che ha, avuto, ha fatto un salto in avanti mm. dal, dagli inizi, dal primo The Witcher, che è, che è clamoroso. Di sicuro è una delle storie più, più belle eh, dello sviluppo dei videogiochi mondiali, probabilmente degli ultimi anni. Cioè parti davvero da, da essere un, un publisher polacco piccolissimo e crei un impero. Eh, poi eh, poi mh, però questi, questi discorsi legati a quanto vengono valutate le aziende lasciano il eh, tempo che troppo, bravo. nel senso che sono discorsi da investitori. Eh, allora, ti faccio un esempio, io sono super appassionato di, di CD Projekt, secondo me saranno, cioè veramente possono, di, possono aspirare a diventare la prossima Blizzard, una cosa del genere. Eh, loro, Riot, sono negli ultimi anni le aziende che veramente possono diventare leggendarie nei, sì. nei prossimi... anni. La prossima Rockstar
0: Però... anche, la prossima Blizzard, la prossima, la prossima Rockstar. Sì, eh. sì.
1: Però allo stesso tempo eh, è chiaramente un'azienda che se fallisce, non succede, però se dovesse fallire i prossimi due titoli cioè, potrebbe ridimensionarsi tantissimo. Ubisoft è un'azienda completamente diversa, è un'azienda che ha una marea di proprietà intellettuali molto, eh, insomma, molto sedimentate, eh, brand fortissimi. Una marea di eh, team poi, sparsi
0: per tutto il una mondo. Marea di
1: team, eh. Cioè è un'azienda è una multinazionale gigantesca che chiaramente come tutte queste aziende fa un pochino più fatica magari a, a diventare suggestiva agli occhi dei, dei super appassionati perché eh, sperimentano magari col DLC perché magari falliscono quando tentano una strada diversa da quella che piaceva allo zoccolo duro perché devono sempre pensare di ampliare la loro base utenti cioè sono aziende completamente diverse quindi ripeto il discorso per gli investitori va benissimo eh, non le metterei un accanto all'altro sono due aziende che hanno punti di forza completamente differenti. Una è una vera e propria multinazionale, l'altra è un... non so come si possa dire, un, un team di rockstar super fighe che fanno videogiochi finora bellissimi, che hanno davanti un futuro rabbioso, Però allora. non... Per me non vuol dire niente quella cosa
0: lì Questa cosa mi aggiungo Magari ne parleremo nel salottino di questa settimana Che comunque così ci sta anche Alessio Quando si parla di questioni finanziarie Di investime, di, investire, insomma, di investimento uh, La sa ancora più lunga di Meumbo Sommati insieme Il discorso lì è perché visto che ne parlava giustamente ha fatto lo stesso esempio anche un lettore che dicevi te non capisco come faccia essere avere più valore di una Ubisoft che è chiaramente un'azienda molto più strutturata perché lì ragazzi il valore di quella roba di mercato cioè il valore azionario non ha niente a che vedere con il valore o di capitale o comunque col valore di struttura di un'azienda perché si tratta per l'appunto non è un caso che si parli di giocare in borsa cioè si tratta di di valori di valutazioni che vengono fatti sul mercato borsistico dove la gente investe, ciao amore, non posso, dove la gente investe sulla speranza che succeda qualcosa che le fa ritornare l'investimento con un più fondamentalmente. Quindi cosa succede? Succede che gli investitori grandi vanno a... Me- siccome il mercato borsistico non è un mercato in cui tu inv- non è un fondo, cioè dove tu investi o i BTP tu investi per averci la garanzia che fra 30 anni avrai un po' di più, ti serve per fare il salvadanaio, tu investi per accumulare, per guadagnare quanto più possibile nel minor tempo possibile, quindi è normale che oggi gli investitori guardano e dicono, allora abbiamo una società che sta per lanciare il suo titolo più importante di sempre, quello dove si, cioè o la o la spacca, che può essere o il campione mondiale di quest'anno di vendita e tutto quanto, o potrebbe essere il primo tonfo grosso che fa la società, E non è un caso che a maggio, quando ormai mancano 4 mesi, si stia raggiungendo il picco di valore, perché è il momento in cui tutti gli investitori entrano, perché sanno che il 17 settembre il gioco uscirà e in quel momento ovviamente potrebbe esserci 5 milioni venduti in day one e quindi un valore di capitale che esplode... E contemporaneamente dall'altra parte abbiamo una società Ubisoft che si sta ancora leccando le ferite da un'annualità devastante in cui ha perso, ha fatto l'analisi finanziaria, un attimo non sto parlando, ha fatto l'analisi finanziaria dove doveva fare 500 milioni di dollari e ne ha fatti 30 eccetera eccetera, è normale gli investitori cosa succede? Scappano perché sperano di non perdere ulteriormente e quindi crolla il valore di quella società lì, quindi... Il valore borsistico è più una sorta di idea di quello che potrebbe portare più soldi da qua a un tempo ristretto E in questo caso è ovvio che chiunque, penso anche Umbo, se oggi dobbiamo immaginare cosa può succedere da da qua a settembre È ovvio che io per primo vedo molto più probabile che scoppi Cyberpunk rispetto a scoppi un gioco non ancora annunciato di Ubisoft Perché fondamentalmente Ubisoft da qua a settembre non è che abbia chissà che
1: Uh, sì esatto lì i discorsi sono legati soprattutto alla o al comprare per rivendere a un prezzo più alto o magari alla speranza di non lo so sì. di avere dividendi cose del genere e quindi, quindi sì sono discorsi che però sono, sono interessanti no, perché chiaramente cioè, secondo me questa cosa è più interessante per dare un'idea di quanto sia cresciuta di quanto sia cresciuta CD Projekt e di quanto sia diventata importante non soltanto agli occhi degli appassionati eh, piuttosto che per confronti o cose che sono, che sono anche per noi per me sicuramente complesse da, da ragionare in profondità
0: Sì, anche se come dite voi in quest'anno escono tra, da qui al prossimo anno esce un gioco di CD Projekt e 20 giochi Ubisoft benissimo, magari anche 20 capolavori Ubisoft lì ci si gioca l'aspettativa Cioè è quello il concetto, cioè l'investitore in borsa gioca sull'aspettativa e oggi evidentemente, e io mi sento molto concorde, c'è molta più aspettativa di successo in un cyberpunk che arriva a settembre rispetto a... Il settembre di Ubisoft, quindi ora per esempio potrebbe essere un ottimo momento, come diciamo sempre. Non è un consiglio borsistico bla 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 eccetera, eccetera però sicuramente oggi potrebbe essere un ottimo momento per diciamo acquistare azioni Ubisoft perché ovviamente sta in un momento, cioè sta iniziando a ripartire da un momento di grande crisi. E siccome sappiamo che arriverà Assassin's Creed, siccome sappiamo che arriveranno una serie di titoli da qua a un anno, è molto probabile che, a meno che non faccia delle cappellate cosmiche, il suo valore tenda a crescere. Eh, lo stesso secondo me oggi non si può dire per esempio di City Project, perché è in un momento di grandissimo splendore e quando è così è sempre purtroppo più facile cadere che continuare a brillare sempre più luminosa nel cielo azzurro, però... Ripeto, queste poi sono cose che naturalmente la borsa non la controlli, altrimenti saremo tutti ricchi. E, Umbo, volevi aggiungere un'altra cosa prima di, di salutarci, perché vedo che fatto, c'è stato un grande eh, dibattito. Ti aspetti un nuovo Uncharted dopo The Last of Us 2? Cioè Naughty Dog, dopo The Last of Us 2, secondo te cosa succede? Farà un nuovo Uncharted? Farà un IP nuova? Farà un The Last of Us 3? Inizio io, così poi non ti fastidisci che dici eh, Secondo Hai. me dopo The Last of Us 2 Naughty Dog si smonta.
1: Si smonta, cioè...
0: Si smonta come team. Tu dici che tutte queste sì. rumor, le vicende degli ultimi anni. sì, secondo me diventa molto molto, eh. molto complesso per Naughty Dog riuscire a, a rimettersi in carica perché non puoi fare l'Uncharted 5. Non puoi fare il The Last of Us 3 Devi iniziare a fare una nuova IP Secondo me Sei obbligato a rifare una nuova IP E secondo me è molto complesso Perché secondo me in questo caso Nil Drakman è arrivato un po' col fiato corto Con questo qui Nella gestione del team Io non sono così convinto Che Neil Drakman rimanga Dopo The Last of Us 2
1: Ma, Magari lui non rimane Però Io un nuovo Uncharted me, me lo aspetto
0: Lo spin-off? Uncharted figlia di Nathan O Uncharted 5?
1: Eh No, una cosa, una cosa diversa, una cosa diversa però, mentre nell'universo di Uncharted, cioè, sarebbe, sarebbe folle secondo me non, non tornare con una nuova console su quel discorso lì. E,
0: però secondo anche, me è difficile...
1: La... Ma... Di IK, non so,
0: non so è che è difficile secondo me mantenere... Cioè secondo... Del Fast 2, a te non ti dà l'idea del progetto incredibilmente mm. consistente, veramente, cioè proprio il progetto... proprio il momento finale prima di dire questo è l'ascito che lascio all'umanità prima di andarmene, cioè perché a me dà quell'idea lì, cioè proprio che sono arrivati lì tutti distrutti, devastati, da un team che comunque ha perso tanti pezzi negli ultimi cinque anni e secondo me diventa complesso rinnovarsi per l'ennesima volta. Tu invece ci credi? Può
1: essere. Eh, allora, può essere che sia come dica tu, eh, come dici tu. Eh, e, però allo stesso tempo ti dico: sì, magari quella cosa succede. Eh, magari quella cosa succede che dei pezzi importanti se ne vanno via. Eh, però penso che un team del genere abbia poi tutta la. Cioè, abbia tutte le potenzialità per ristrutturarsi. Comunque è vero che noi magari vediamo queste figure eh, un pochino più in evidenza. Però poi lo sviluppo dei videogiochi. Per come è fatto, eh, soprattutto in questi grandi team. Cioè, io sono sicuro che ci siano dietro altre persone, magari non note, che però hanno imparato tutto, o che mm. magari hanno anche altre idee. E che una volta: quindi che dici un'eredità,
0: che ci può, un, un passaggio sì, di testimone sì. che, di scettro, che comunque permetterà di andare avanti con quel livello qualitativo.
1: Sì, sì, io penso, io penso davvero che siano, cioè, sono pochissime le, le figure nel mondo dei videogiochi che veramente se ne vanno, portano via il pallone. Eh, soprattutto in un team eh, come Naughty Dog, che immagino sia strutturato benissimo, eh, organizzato strabene, dove eh, probabilmente che cura anche molto eh, la, la crescita dei suoi dipendenti. Cioè magari guarda, il team giapponese, dove c'è l'uomo solo al comando, geniale, fuori di testa, ci può anche stare. Per questo, questo ci sono le...
0: americani, quindi tendenzialmente sì. si strutturano meglio. Cioè ci sta. Ci sta, ci Anche sta. Perché il
1: primo americano secondo me si aspetta che, eh, cioè in qualsiasi momento si aspetta che uno dei suoi dipendenti di punta faccia la sua azienda, oppure vada a fare altro, o si ri- oppure magari ha furia di guadagnare, non lo so, un milione di dollari all'anno negli ultimi 15 anni si ritira in un bosco.
0: Certo, certo. Cioè,
1: sono cose, son cose che comunque l'azienda americana si aspetta. Molto più magari di quella giapponese, appunto.
0: Io, allora, Umberto dice una cosa sicuramente più giusta della mia Perché è verissimo, la strutturazione degli americani Insomma, per, permette la sopravvivenza Pensiamo appunto alla dipartita di Steve Jobs o di Bill Gates Non è che Microsoft e Apple sono fallite, anzi Quindi su questo punto di vista dice una cosa giustissima um, Io personalmente vedo comunque Naughty Dog Nella situazione della Last of Us 2 Proprio come una che ha finito il fiato cioè, O comunque Neil Druckmann è uno che chiaramente Secondo me lo sente il peso gigantesco di questa produzione Beh, enorme, lui, Ned Foss quelli là che sono rimasti di facciate importanti di direttore dei gameplay, eccetera, eccetera secondo me è una roba veramente grossa, io no, non trovo impossibile immaginare un 2020 dopo che una seconda metà del 2020 con l'incredibile successo di The Last of Us 2 perché sarà, per me, non lo smetterò mai di dire, per me sarà un capolavoro The Last of Us 2 eh? dopo quella cosa lì Do, trovo impossibile che quel, quel team possa perdere quelle figure che dopo aver perso Bruce Streli, dopo aver perso Amienig, possa andarsene anche nel Dragman, o possa andarsene nel Fosso, insomma, quegli altri grassi, grossi rimasti, più che grassi, grossi rimasti, che vadano a fare altro e rinascerà come un team appunto gestito da, eh, da qualcun altro, però secondo me c'è un po' quel rischio lì, secondo me... Sono stati anni... è stato un bel roller coaster, come dicono gli americani, in questi, questi anni, secondo me, per, per quel team lì. Non è, non è semplicissimo. Con questo sorrisino, che mi piace molto. ho ah, ha mia... un urlo dietro che... Sì, è mia figlia che sta giocando come una disperata qui in giardino. Allora, direi che ci siamo quest'oggi. Direi sì. che abbiamo... Chiacchierato tantissimo, quindi andiamo verso la chiusura. Io vi ricordo che quest'oggi dopo Meumbo, alle alle alle. Fatemi ripescare il calendario. Come qua. Alle 14 ci sarà il buon Christian con Hades con Hades. Poi ci sarà il multiplayer risponde oggi, ovviamente, ragazzi. Con Vincenzo, ci sarà Gabri che ritorna alle 18 con Inside. Mentre alle 21, visto che ne parlavamo, ci sarà il buon Tommaso con Valorant. Che a quel punto giocherà, commenterà, insomma, discuterà anche di quello che sarà successo al Summer Game Fest. Grazie Umbo. Grazie,
1: grazie a te, grazie a chi ci ha seguito e basta, ciao.
0: Un bacio grandissimo a tutti ragazzi, buona mattinata e buona giornata. Ciao, ciao, ciao.